1: när du håller på med biohacking så ser du ju kroppen som ett system uppbyggt av flera olika system Du har du det mentala i ett system, du har liksom kroppen i ett system cirkulation och så vidare, mindset hur du ser på livet och så vidare är också ett system och hackingen gör du ju genom att Hacka de här olika systemen för att nå så optimal hälsa du bara kan. Bli den bästa versionen av dig själv. Må så bra du bara kan. Eh, och biohacking är så brett. Så är det är inte många tror att biohacking bara handlar om tech och vetenskap. Och jag ska ha de dyra, häftigaste pilarna hemma. Eh, men biohacking är så mycket bredare än så. Det kan vara liksom att bara gå ut. Bara få andas. Andningsövningar. Gå ut i skogen. Något som du sysslar med, bada kallt mm. eh, Så det är så pass brett Men samlingsnamnet är ju biohacking Vi hackar vår biologi för att bli bättre ja. Och få en bättre hälsa eh.
2: Sebastian Cepeda, Seb Sebba Välkommen till Polivar podcast Tack så mycket Ja, Härligt du är ju liksom uh, The man behind Carl Albrektsson många gånger Jag tror att det är så Väldigt många som inte direkt vet vem du är Men du känner till Carl Albrektsson Så finns det alltid en kille som är bakom Carl Albrektsson Det är du
1: Som alltid är taggad på alla bilder Det är mer en <laughs> ja, precis. Zebzebba hela tiden Ja, ja men det stämmer ja. uh, Jag är Carls uh, En av hans coacher uh, Och manager mm. Så... So, uh, Jag har varit med Carl från 2016 Första matchen i Japan Har jag hjälpt Carl Att bli så pass bra han bara kan Och det känns som att Våran stig Vi går på här Blir bättre och bättre Vi är på väg rätt Så det är väldigt kul
2: och jag tycker det är kul för att du var ju med när vi spelade in podden med, med Carl. Mm, precis. Och jag, du satt liksom, precis då var ju du the man behind Carl också. Så du satt bakom honom, jag hade Carl i, i, fram, i framsiktet och så hade jag dig precis bakom honom. Och jag kunde se ibland när jag började ställa lite djupare frågor till Carl att du fick ett jättestort leende på läpparna.
1: Ja, men det, det är väl lite så jag och Carl har connectat liksom, att vi har... Vi är rätt lika i våra personligheter, i vår filosofi om livet och kring fighting. Och det är väl där vi har känt att vi har klickat med varandra på ett sätt som man kanske inte gör med alla. Och jag känner att Carl litar på mig, han har sitt förtroende och jag känner lik, likasidigt för honom liksom och... Vi är på den här vägen tillsammans. Jag är ju mycket äldre än Kalle. Eh, och jag guider honom rätt, så att säga. Så att han kan nå sin fulla potential och bli bäst i världen. Vilket är vårt mål såklart. Mm. Eh, och det känns som att eh, nu har ju fler fått upp ögonen för han och förstått lite mer potentialen den här unga mannen har. Eh, och det var samma potential som jag såg för första gången när var det här 2011, 2010, om inte tidigare, på VBC- Eh, när han och hans bror Ludde var där som 15-åringar tror jag Och då såg man att fortsätter de här så kommer det liksom hända grejer mm. eh, Och sen så träffade vi på varandra x antal år senare Och blev vänner och började jobba ihop Och sen är liksom historien skriven om man säger så Ja och skrivs Ja precis den skrivs, det är en pågående biografin mm. här
2: ja, Exakt, exakt Om Karl så det är mm. ja, kul på bara kapitel 1 av många.
1: Exakt,
2: exakt. Mm. Ja men fan vad grymt. Och det, är, det alltså du och jag har ju fått kontakt nu sen, det här året mm. är det ju. Som vi har lärt känna varandra lite precis. bättre. Och vi har börjat följa varandra på sociala medierna, vilket har blivit det där man lär känna varandra först. Mm. Känns det så nu för tiden? Nu för tiden, den här high tech. <laughs> ja men precis, och eh, vi har båda två ett, ett intresse i någonting som kallas biohacking. Mm. Du håller på med det mycket mer än vad jag gör Jag gör kanske vissa utvalda saker Och gör dem kanske ganska mycket Men vi har ju börjat den här podden Med att dricka, vad var det egentligen?
1: Molekylärt väte Som är en antioxidant Bland de starkaste du kan tillföra kroppen Och du kommer känna Att du får lite mer energi av den Och nu funkar ju inte bara ta en gång Du vill ju göra det här lite oftare Men vi började ta det Och så tog vi lite lion's mane igelkottstagsvamp som eh, har en kognitiv eh, enhancer-förmåga Så vi ökar vårat surr här Så du eh, kommer prata väldigt mycket Och du kommer känna att jag använder ord du inte brukar använda vardagligt och så vidare Men då är Lions Manion som ligger där bak och, och tar fram det här eh. Eh, vokabuläret
2: då Jag känner det redan att mitt, mitt vokabulär börjar expanderas utöver det vanliga Precis, väldigt
1: angenämt och väldigt trevligt
2: <laughs> Några nya nivånare av samtal och diskussion här med Sebastian Precis, djup, ja. Djupt ska vi prata om ja, grymt, jag, jag tycker hela biohacking Hacking är mm. väldigt intressant Jag reagerade på den, jag vet inte exakt hur många år sedan Men jag har alltid varit en person som har gillat att experimentera med kosttillskott Mm Typ olika pre-workouts Eller kreatin eller vad det nu än må vara Sen när jag kom över för första gången Som jag hörde nutropics mm. Så jag såhär, fan wow, det här är faktiskt Mentala prestationshöjare mm. Vilket jag tyckte var superintressant Och det kändes så rimligt också Då var, då var det min frågeställning istället när jag upptäckte att vad fan har man inte pratat om det Topics mycket tidigare för? Varför pratar vi bara om vår möjlighet mm. att egentligen kunna bara förbättra vår fysiska förmåga medan det samtidigt såklart finns saker som kommer kunna höja vår mentala prestation?
1: Precis. Och sen är det väl också så här att <clears throat> när du håller på med biohacking så ser du ju kroppen som ett system uppbyggt av flera olika system. Då har du... Det mentala i ett system, du har liksom kroppen i ett system, cirkulation och så vidare. Mindset, hur du ser på livet och så vidare, är också ett system. Och hackingen gör du genom att hacka de här olika systemen för att nå så optimal hälsa du bara kan. bli den bästa versionen av dig själv, må så bra du bara kan. Och biohacking är så brett. Så det är inte många tror att biohacking bara handlar om tech och vetenskap och jag ska ha de dyra, häftigaste prilarna hemma. Men biohacking är så mycket bredare än så. Det kan vara liksom att bara gå ut, bara få andas, andningsövningar, gå ut i skogen. Något som du sysslar med, bada kallt. Mm. Så det är så pass brett. Men samlingsnamnet är ju biohacking. Vi hackar vår biologi för att bli bättre och mm. få en bättre hälsa. Um, och sen har jag alla sin lilla spets Och det man liksom nördar in sig på Och så vidare Och gillar du Tropics, då är Nootropics din grej Och då snär man in i det fältet Och det är liksom Som Kalle brukar säga The rabbit hole never ends Så det, är liksom, <laughs> det finns så mycket
2: Jag, jag håller med och det var en upplevelse som jag fick Jag hade druckit Four mm. Och det var första gången Och det var det deras Chaga och Cordyceps kaffe mm. Jag löser ju mycket Rubik's kub och just då under den perioden så var jag väldigt besatt av att lösa fem gånger fem mm. så jag hade börjat klocka mig själv på 5 gånger fem och då tror jag, jag låg låg kanske 10 minuter jag var inte speciellt bra alls, mm. jag kanske löste dem på 10 minuter så jag hade druckit det här kaffet och tar upp min kub och börjar kuba ingen tanke bara, det var bara jag hade druckit kaffe och jag ville kuba lite och jag började kuba och jag blev alltså jag blev snabb jag började lösa kuben på sätt som jag inte hade löst tidigare mm. jag började liksom hitta nya sätt och jag börjar inse att jag sitter och gör cirka tio lösningar. Och jag kanske brukar lösa den två gånger och sen lä- lägga bort den. Och jag vet att min dåvarande tjej, hon var, Shit, vilken jävla fokus du har. Jag bara, det måste fan vara kaffet. Jag tänkte inte att jag ska lösa Q för att prova mm. hur det funkar. Men jag kortade ner min tid, jag blev mycket snabbare. Och då var det så här... Fan, det här funkar. Så jag vet att jag skrev till dem. För det var ett, ett företag som mm. jag hade gjort lite samarbete med. Och så sa jag bara, det här är faktiskt helt skevt, men... Jag löser kuber och jag löser kuberna snabbare på det här kaffet Och det ska han, vad vad coolt Jag har en polare som också låg på med kuber Så jag ska rekommendera honom att prova just Chaga och Cordyceps eh, Det chockade mig Och mm. jag har hört nämligen jag tror är en kille som heter Matti- Han heter Mattias Ribbing Och han jobbar med minne mm. Och då lyssnade jag på en podd om honom för flera, flera år sedan Och då kom de in på Nootropics Då sa han att man får inte ta nutropics I minnestävlingar så Det anses som fosk. doping Ja, så oh. det anses som doping jag tyckte det, ja, det var så jävla intressant
1: verkligen. Men det är väl så när man börjar experimentera lite med sig själv och så vidare, det är då man börjar hitta att så här, och det här funkar mm. och då är det en, liksom, en aha-upplevelse och så blir det så här vad mer funkar? Vad mer kan jag göra? Och så är man fast. Mm. Och så är det liksom, försvinner man in i det här kaninhålet som aldrig tar slut och kan jag göra det här och kan jag göra det här och så vidare. Mm. Men det är väldigt intressant och det känns som att det växer mer och mer. Speciellt nu i Sverige så känns det som att fler och fler för upp ögonen för det här Och det har ju lite att göra med hälsohetsen vi har här mm. Att folk vill vara hälsosamma, vill bli så bra, de bara kan mm. I allt, från idrott liksom, och hälsa och idrott och så vidare går hand i hand Desto bättre du mår, desto bättre du presterar du Och sen blir det ju att du hittar ditt egna lilla, din lilla nisch inom biohacking
2: vad var ditt första möte med, med Berghöken? Vilken var den första saken som fick dig att vakna upp inför
1: Jag tror faktiskt det var Alpha Brain från Anit- eh, som Joe Rogan rentat om i flera år. Eh, så jag passade faktiskt på att beställa genom en vän som bodde i USA. Eh, tyckte faktiskt inte de första gångerna jag tog det hade det någon effekt. Så jag bara, det här är skit liksom. Men sen kanske fjärde, femte gången så kände jag av att så här, Men det är något som händer- eh, och då kände jag just det som du säger att man, liksom, man blir klarare i huvudet, den här lilla dimman man har i huvudet försvinner också och jag blev mer produktiv på vad det än var. Och jag är en person med mycket energi och svårt att vara fokuserad på en, en grej taget utan med det här så kände jag att åh, nu fokus är jag här nu. Samtidigt som jag kan fokusera på allt annat jag hade i huvudet så var liksom fokus på uppgiften jag höll på med. Mm. Eh, och det öppnade väl upp lite mer och så har jag liksom testat mig fram på allt möjligt. Eh, men mycket, liksom jag ser min biohacking-nisch om man säger så, är ju mer liksom det mentala. Eh, jag har just idag till exempel tar jag inga tillskott förutom det vi tog idag. Så det är det här molekylära vätet och Lions Main. Eh, och jag känner att det funkar, man måste hitta de här cyklarna, för jag har gått på så mycket grejer under så mycket år, så jag vet riktigt inte vad är det som funkar. Så man blir lite förvirrad där också, man bara, jag har tagit allt det här, men vad är det som liksom gör att jag mår så pass bra idag? Mm. Är det den här grejen eller den grejen? Så tar jag bort allt så kan jag börja hitta egentligen eh, och låta kroppen återgå till ett normalt status innan jag börjar tillföra flera supplementationer och... Olika neutropix och så vidare.
2: Jag tycker det är intressant just för att du tar upp det här med dimma, järndimma mm. som det pratas om. Och det är nog järndimma måste jag nog säga att jag hör mer om i amerikanska poddar än vad jag mm. kanske har folk snacka om det här. Fog. Och jag mm. tycker det är helt intressant för att det stämmer otroligt bra. Jag måste nog säga att det som för mig har fått bort järndimman, alltså. Hur förklarar man järndimma? Men det, 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 det är Det väl du att du inte bra?
1: riktigt är vaken fast du är vaken. Hjärnan är lite slö. Ja. Lite liksom. Det är en dimma där när du. Allt skjuter inte så fort som det skadar uppe. Nej. Det är väl en
2: bra förklaring. Ja, men jag. faktiskt. Och, och dimma liksom. Faktiskt. Och, mm. och, och jag kunde känna av det. Var när jag hörde det var fan det stämmer. Det där kan jag gå och känna. Men mm. det som för mig verkligen. Nu har jag väl också experimenterat med lite mer grejer. Men maten. Mm. Att verkligen ändra om sin kost 100%. Det här med att för mig att gå över till fasta Och äta, mm. för mig har det varit väldigt mycket fett Högt protein, så alltså mm. mycket kött Jag äter mycket sallad också, men jag har skurit bort väldigt mycket mm. För att för mig funkar inte Helt klockrent med för mm. mycket kolhydrater Ja yeah. Och nästan desto mindre mat jag har börjat äta Så jag börjar känna mig mycket klarare i huvudet mm. Troligt mycket klarare i
1: huvudet Jag är just nu på en 18 timmars tror jag Ja Precis här. Och det, det är det du säger Man, Alltså inte äta skärp i sinnena mm. det är liksom du har du mat i magen så blir vi bekväma vi vill gå och lägga oss, titta på djuren de äter, de går och vilar Eller hur? äter mm. du inte så är du hungrig du är vassare, du är mer sharp sen gäller det att hitta en balans här som just passar dig, det är väldigt individuellt Vad, hur länge kan du fasta, hur länge kan jag fasta, så där måste man vara försiktig också och inte säga liksom att det här ska alla göra mm, utan nej. alla kan prova och det är så pass individuellt att ibland funkar det för några personer, ibland funkar det inte för andra. Liksom. Och för mig funkar det väldigt, väldigt bra. Och jag brukar cykla det här med fasta. Eh, som nu har jag fastat i, sedan i fredags och det är tisdag idag. Så jag försöker ligga på 18-20 timmars fasta mellan mina måltider. Eh, men det gör jag kanske en vecka. Sen har jag en vecka då jag äter normalt och så vidare. Men det är kul att se effekten det ger. Mm. Och som nu känner jag liksom att jag är lite piggare, lite vassare i huvudet. Jag har mycket att göra den här veckan innan jul. Ja, så det är, det är kul att experimentera Och det är, man fastnar i sånt här liksom. det är, Jag vet inte om man ska kalla det Att man är knapp Det är väl det folk säger Man är en knappis weirdo
2: Eller så är det vi som gör rätt Jag vet inte För, för just mm. fasta Jag vet själv att för några år sedan När jag jobbade som TETI Och mina poler så här, men Jag provar fasta Jag var nej men alltså, du Du måste äta det vi är tillsammans gånger, Tredje timme Och precis. det är det här och det, är det här jag hade de här svaren På allt man behövde mm. göra och, Sen, jag vet inte varför, jag började med fasta i januari förra året mm. så, eh, och då har då jag hållit på nu i ett år rätt exakt mm. med, med fastan och då när jag väl började prova det så märkte jag att jag behöver inte äta allt det här jag mm. äter ett plötsligt äter jag mindre men däremot så äter jag jävligt energirik när jag väl äter. Precis. Jag skulle typ inte kunna gå på två mål mat om dagen och käka två paket nudlar och tro att nu står jag med. För jag märker att när jag äter, liksom, just om jag äter bara koldioxidbaserad kost, jag blir sjukt hungrig mm. jättesnabbt igen. Mäst när det är högt fett och högt protein mm. för mig. Och jag tycker det är bra och det här har jag påpekat flera gånger i podden. Allting funkar inte för alla. Nej. Och jag tycker det är super, super viktigt där med att hitta det här det som funkar för dig. Så våga prova. Men ser inte till alla dina vänner, det kommer funka för det också För att det gör kanske inte det Vi är Nej. alla otroligt olika i vår fysiologi, biologi Precis. och allting
1: allt Och sen är det så här, vad har du för mikrober i din mage ja. Som kan bryta ner en viss sorts föda Kanske inte den andra personen har uh, Och det är också biohacking, för du kan ta reda på allt det här Så ja. vet du exakt så här, ja, det här Mina gener kan bryta ner det här Jag har liksom, uh, mikrober i min mage som bryter ner det här Mina gener kan bryta ner det här och då kan du verkligen börja få ett schema på vem är Paul? Vad kan Paul äta? Vad kan han inte äta? Och när du börjar implementera det i ditt liv Då finns det nya möjligheter För då vet du, okej, okay, äter jag det här som jag min kropp är gjord att äta Så hamnar jag inte i inflammation och så vidare Och då kan jag börja spinna vidare på den bollen Se vad man kommer då
2: Hur tar man reda på det?
1: Eh, gentest Så du lämnar ett DNA-test Det finns... Eh, ganska många labb som sysslar med det här i Sverige, men tyvärr så är det som det mesta inom hälsa. Folk vill tjäna pengar på det, för de vet att folk hälsa är liksom ständigt ett ständigt behov för folk och slösa pengar på hälsa och då utnyttjar ju folk det här såklart och tar överpriser men... I ett kollektiv då, Biohacking Collective som jag är medlem i och en av medgrunderna så kommer vi snart kunna erbjuda en tjänst med en vän i USA som jobbar på ett lab där man kommer kunna få ett epigenetics-test samt ett nutrigenetics-test där du ser precis vilka gensammansättning du har för träning, kost och så vidare och vad du, kan... du får ett schema ganska enkelt ät det här, ät inte det här vi kombinerat med det här med ett mikrobtest och vi tar ett äh, bajsprov du skickar in också så får du liksom en, en hel plan på vem är du som person, vad ska du äta, vad ska du inte äta. Och det här kommer nog hjälpa många just som vi sa innan med brain fog, inflammation i kroppen och så vidare att man vet att det här funkar för mig, det här funkar inte för mig, du kan bryta ner bladspenat, det kan inte jag. Än att man hela tiden antar som man gör nu. Jag antar också för jag väntar på mina prover. Jag vet inte än. Nej. Jag antar. Men det här må jag lite sämre av, det här må jag lite bättre av. Eh, men det är antaganden. Tills man får det på papper. Då kanske man får den här. Aha, därför känner jag mig så här när jag äter det här eller och så
2: vidare. Fan, jag känner att jag måste göra sånt här test. Jag blev... <laughs> ja, jag ska höra
1: om mig till när allt är klart. Där. Vi är ju precis ja. uh, i ett startupläge än. Så vår hemsida är uppe med blogginlägg och så vidare om biohacking. Och uh, vi är ett kollektiv med flera. Så alla har ju sin lilla nisch och bloggar om det där. Och det, målet är ju att nå ut till så många som möjligt. Därför är det här kollektiva tänkandet då att uh, vi vill inte... Tjäna pengar på det sättet att man utnyttjar. och det finns ju ett, en, en term folk använder sig av, biobroke. Det är att folk går och köper grejer och blir panka just för att man vill liksom köpa de här biohacking och så vidare. Och vi är tvärt emot det. Du ska kunna få tag i de här produkterna och så vidare fast det är ett billigare pris än vad som är på marknaden idag. Mm. För det, vi vill sprida biohacking till folket.
2: Ja, nej men, och det är grymt. Alltså, jag. Fan jag tycker att biohacking är alla kul, coolt på så många plan Jag har märkt lite också som vi är inne på Inte bara fastan, mm. till exempel som isvaksbadandet mm. eh, När jag för första gången hörde Wim Hof, Så mm. jag var ju den frusnaste personen i världen Alltså jag mm. flög ju upp så fort det blev en lite kallare Så klädde mm. jag mig jätte, jättevarmt Och så fort jag skulle bada någonting som var kallt Så flög jag därifrån mm. Men helt plötsligt kunde man göra den här förändringen. Man börjar man andningsövningar och började exponera sig för kyla. Och nu helt plötsligt så... Jag har inte använt min vinterjacka på fyra år. Nej. Jag går ju runt med min höstjacka året om eller med och utsätter mig konstant. Alternativ. Som igår, jag duschar iskallt och sen sätter jag mm. mig på balkongen i kallningar. Ja det och andas det är bara... Och
1: så tänker du, Paul för fem år hade aldrig
2: gjort det jag aldrig. Jag Nej, aldrig, hade inte öppnat balkongen ens
1: Precis. Men jag tror att många faktiskt fick upp ögonen för Wim Hof Efter det här Weiss-avsnittet mm. Och folk gjorde det här testet då Då man höll andan och fick Precis. lite den här Wow, jag har hållit i två minuter mm. Det här är någonting med det här Och så ville man prova det i vatten liksom Så jag var en av dem också då Som mm. här, vi måste testa det här ja det här var 2015 tror jag De släppte det, De såg åkte ut till Hellasgården Hoppade i och verkligen försökte Hitta andningen, hitta lugnet Och när du väl gör det en gång Då blir du ju frälst mm. Då är det så ja wow, verkligen Det här vill jag göra igen
2: Jo, det är så jag känner för mig Det är som vi snackade precis när du började spelera Jag var ju ute på Nynäshavsbad här mm. i, I förra året då och totalt tror jag, jag gick mellan bastun och badet och en, mellan 90-20 typ gånger tror jag. Mm. Jag gick upp och ner flera gånger. Då började jag också simma. Det var första gången som jag verkligen började simma, för annars har jag liksom haft ett litet hål och gå ner. Mm. Då kan jag inte simma. Liksom. Men då när jag väl började simma, det var också något så här skönt. För det en, alltså, du blir ju helt förfrusen Precis. i liksom extremiteterna, händer och fötter. Men helt plötsligt började jag gilla intensiteten av det. Mm. Det var en sån skön känsla att få det här att fan du känner dig lite stel och sen, vet inte, det var någonting med simningen och sen hittade jag ett, ett båtställe i Vinterviken mm. där de hade rotatorer som så gör att det är öppet liksom. Precis. Och började simma där och jag kände fan det här är skitskönt att börja simma i det istället för att bara mm. sitta still så var det kul att göra någon form av aktivitet.
1: Precis, och
2: när du simmar så får du igång den här cirkulationen då mm.
1: i kroppen bara ligger stilla och den stickliga känslan och... Ja. Jag blir sugen på att gå badan nu. Faktiskt. Man pratar om det. Men det jag tycker jag alla ska prova på det faktiskt. För det är, det är sån primal grej oh. för människan. Och det är väl förrän nu vi liksom har värme runt omkring oss på alla möjliga sätt på grund av elektricitet. Mm. Och annars måste vi bli utsatta för kyla, speciellt här där vi bor, där vi har årstider. Det jag tror jag är nyttigt för en att få känna på naturens gång. Och anpassa oss själva efter den också så att vi inte blir för bekväma. För då vet vi inte vart vi hamnar.
2: Nej, jag tycker Wim Hof säger det så jävla bra också. När han säger det här, med, vi är så vana vid de här 26 eller 23 graderna. Eller vad han mm. säger. Vi har jackor på oss, vi går alltid in. Det, det, vi utsätts aldrig för kylan. Och, och vi har slutat andas. Um, mm. Men när du väl gör de här grejerna så märker du. Vi har en inre termostat. Vi kan Precis. jobba med det här och bygga upp värmen. Och det är det jag känt för mig. Det, det lubriga däremot är att det finns någon grad, jag vet inte vilken det är. Men det ligger mellan varmt och kallt. Mm. Då, kan inte, då hittar inte min kropp läget. Okej. Okay. Och då blir jag faktiskt frusen. Mm. För det är någon exakt mellanläge. Och då är det så här, jag vet inte om jag ska bränna på eller om jag mm. inte ska göra Och då kan jag känna att jag blir, fan, nu blir det lite obehagligt.
1: Mm. Är det när du väl är i då i kylan, när du är i vattnet eller blir det?
2: När det eventuellt mm. om jag duschar innan det har blivit väldigt kallt. Mm. Som till exempel hemma så märker man det vi som duschar kallt mm. året. då märker att det går ju från att vara jättekallt till inte speciellt kallt mm. alls. Och det är någonting där, någonstans, mm. även ute i luften ibland, så kan jag känna att min kropp vet inte om den ska mm. bränna på termostaten eller inte. Så den gör liksom ingenting. Mm.
1: Men det kan nog vara för att man liksom, ena stunden är jättevarm, ena stunden kall, ena ja. stunden är bekväm. Precis. att man inte utsätts sig för längre tid för, mm. för kylan liksom. Så det, jag tror det är dagens samhälle har påverkat den mer ja. än vad man tror. Eh, till och ju man ska säga svagare ja. eller bekvämare eller liksom latare. Eh, någon kombination där kanske
2: vi har hamnat i. Ja, Nej, det är Udda, men det är en otroligt kul grej att leka med. Så alltså, jag gillar verkligen det här med meditativa och allt. Men du. Visst har du någon grej också som kollar hjärnvågorna när du mediterar, eller?
1: Ja, eh, Halo, eller inte Halo, det är Muse Neuroscience. Eh, det är Muse Headband heter den, så där nu blandar jag ihop dem här. Det är en, en, man, som ett diadem du har på huvudet som mäter hjärnfrekvenserna under meditation men det hörlurar i örona, så när du ligger i rätt frekvens så hör du fåglar kvittra. Och då vet du vet att oh, men nu är jag rätt, och så fort du tappar fokus så kommer det en regnstorm. Då hör du hör hur det blixtar, börjar regna. Och då får du det här, oh, just det, jag måste hitta lugnet igen. Mm. Och jag behöver verkligen något sånt för jag är så här: ska jag meditera hemma? Det går inte. Jag måste ungefär hitta en aktivitet för att hitta meditationen i. Men ska jag sitta helt stilla så hjälper det här väldigt, väldigt bra. För då, då har du något att fokusera tankarna på, och det är ljudet du hör i öronen. Och kan anpassa sig till det istället för att fastna på allt annat som dyker upp i huvudet under tiden man vill meditera.
2: Mm. Jag måste mm. få höra, prova floating? Nej. Ja, har du inte gjort jag det? Jag har
1: inte gjort det. Jag har velat göra det flera gånger, men jag har
2: faktiskt inte gjort det. Ja, alltså, Du måste mm. göra det. Jag har, har flottat faktiskt två gånger. Jag, jag, mm. första gången var jag i Kanada, Det var det min polis som tog med mig, men det var nog 2012 eller 2013 tror jag. Mm. Jättelänge länge sedan. Det var en riktigt speciell upplevelse. Mm. Då hade jag faktiskt inte ens börjat med meditation. Nej. Men när man ligger där inne, man hamnar ju i alla möjliga... Är det att man
1: tvingar sig själv? Liksom att... Ja,
2: du, är ju, liksom, du ligger och flyter. Och du, mm. eh, du, dels är det en väldigt fysisk skön känsla. Mm. Jag kunde känna att man får stretch på konstiga ställen. Mm. Och det är nog mer för att när du väl flyter... Och... Då släpps din kropp och då kommer dina axlar vilja glida ut. och kommer skelettet vilja lägga sig mm. rätt... Och då börjar du få lite konstiga smärtor mm. pool, i olika delar av kroppen. Men sen meditativt tas du ju också in i tankar och uh, det börjar liksom flyta runt. Så det
1: är väl du och ditt sinne som är där. Det är ja. väl ens huvud, det är det enda ja. som finns. Exakt. Kroppen känns inte. Och... Nej. Så det är väldigt intresserade av att göra det. Det är mm. väl att man inte är. Man har testat så mycket grejer att man... Det är
2: på, på agendan. Ja, det är inte jättebilligt heller med just floating. Nej. Det är nog en 5 600 spänn som mm. kostar för en timme. Mm. Men... Äh, när man har gjort det så är det ju alltid ruskigt värt Alltså, mm. det är det Men vad, vad skulle du ge för liksom, tips Till de som inte oh. har provat Någon form av hackingen
1: Alltså, basic hacking Skulle jag, i så fall eh, Folk har ju problem med att sova Så det är väl blue light blocker gla, Glasögon, det är väl därför vi gjorde Ett par sådana glasögon För att få folk lite mer uppmärksamma på att Det är väldigt lätta små hacks du kan göra som kan ändra ganska mycket av ditt livssituation och ditt liv. Och det är att du blockerar blåljus. Blåljus är bra, det är blåljus vi får från solen under dagtid. Men på kvällarna så ska vi inte få blåljus, för då är det mörkt. Då ska vi använda infrarött ljus stända ljus eller röda lampor. Men tyvärr idag så har vi lampor, led i taket. Vi har tv-skärmar, vi har telefoner, vi har surfplattor som hela tiden bombar oss med, med blåljus och förvirrar vårt inre system, vår cirkadiska rytm. Och blir lurad att nu är det dag när det egentligen är natt och vi ska börja varva ner. Så det skulle vara nummer ett, att man skaffar sig ett par riktiga blåljusblockerare. Och sen är det ju som sagt individuellt. Så jag skulle inte föreslå att man börjar med supplementation direkt, utan det är nästa steg. Börja med de här små enkla liksom att gå ut i solljuset på morgonen. Fast det är vinter så behöver vår kropp ljus, alla spektrum från det här ljuset. Så när du vaknar upp, sätter igång kroppen
2: aktivitet.
1: gå och dricka kaffe direkt eller liksom stressa iväg- utan gå upp kanske en halvtimme tidigare. Ta dig tid, sätt igång kroppen. Få igång lite- eh, lymfsystemet kanske, torborsta sig. Det finns ganska mycket saker liksom. Jag var ju på ett seminarium i somras- eh, med Steve Maxwell. Gick mm, hur var det? Jättejättebra. Eh, jag har ju följt han väldigt länge- liksom, och kollat mycket grej på Youtube- men nu fick man ju face-to-face- eh, tipsen om man säger så. Liksom, hur du ska starta din dag- och han har ju blandat mycket saker från sina resor, så han har ju rest jorden runt, han har ett nomadliv. Eh, och träffat olika mästare inom allt möjligt, från yoga till kinesisk medicin och så vidare. Så han har plockat lite tekniker och metoder eh, och gjort ett eget system, eller eh, säg mig inte ett eget riktigt. Man har samlat ihop mycket saker som kanske brukar vara separerat. Uh, och det är väl mycket av det jag använder mig av i min morgonrutin uh, som han då har lärt, och det har allt med andning att göra till att du aktiverar kroppen och uh, energiflödena i kroppen, som är från Tai och så vidare, qigong uh, och på det här och gör det gärna utomhus fast det är kallt, som vi pratade innan mm. kyla är bra, ja. klarar av att stå i kylan Exakt. så en kvart varje dag liksom blir utsatt för solljus så kommer hela dagen kännas bättre
2: Sover du en halvtimme längre på vintern då, eller?
1: Uh, nej, det vet jag, jag, so- jag faktiskt. För- jag mäter ju min sömn. Jag är nördat in mig. För det mesta ger- får man ju ångest när man mäter sömnen. för Man tror att man har sovit bra, men så får man liksom rådata på det här och säger fan, det här är inte riktigt som jag trodde jag hade sovit. Uh, men nu senaste två veckorna har jag faktiskt sovit mycket bättre. Jag vet inte att det är att stressen har lagt sig från Kalles match. För två veckor innan där så liksom det var kaos. Och alla som är coacher eller något där ute vet att det är jobbigt. Jobb... Det är enklare att vara utövaren än att vara den bredvid som inte kan göra något och bara hoppas, hoppas att allt går som det ska. Så efter den stressen liksom försvann så har jag liksom fått mina åtta timmars sömn och ligger på ungefär snitt, två timmar rem, två timmar djupsom Vilket det är, det är väl där jag ska ligga ungefär när jag har kollat under en längre period. Mm. Och då när du börjar tracka sömnen kan du ju börja titta tillbaka. Vad gjorde jag igår som gjorde att jag sov dåligt eller vad gjorde jag igår som gjorde att jag sov bra. Så tar man de här små rutinerna och fortsätter jobba på dem tills man liksom får en bättre och bättre sömn. Så, nu kommer vi in på sömn här helt
2: plötsligt Ja men det är ja. bra, sömn är jätteintressant Jag, faktiskt, jag vill få in en eh, sömn- och stressforskare ja. tänkte jag till, eh, ja, till jätte, kommande år Det för
1: jag tror sömnen är nog viktigare än vad många tror Många kör ju det här, ja men det är lugnt Ja. sleep, kör bara Sen tänker man allt som liksom, alla processer som händer när du sover Och hur pass viktigt det är för en eh, Så annars hade ju biologin sett till att vi inte sov Ja, nej, men det precis. det hade varit viktigt liksom.
2: Och det finns ju en anledning till varför vi blir psykiskt sjuka Om vi inte sover precis. Det var väl någon som gjorde något experiment Men var vaken jättelänge, radio snubbe för många, många år ja, sedan mm. Han var väl vaken i fyra dagar Men han blev aldrig sig själv igen Nej, han blev knäpp full av ja, ja, men han blev verkligen, ja. hans gärna varit helt förstörd ja, man så märker det, är... det själv
1: när man har haft sambrist, liksom Man börjar ja. sludra och börja se grejer liksom, Och man förstår att, nej, det är dags mm. att sova um, Så det är viktigt Viktigare än vad man tror
2: Ja Nej, men jag ska se till att ta in honom det är en, Jag tror jag såg honom genom din Det var någon bok okay. som Torbjörn tror jag hette mm. Så jag måste försöka fånga hit honom Han var sömn- och stressforskare mm. ska okay. hit. Men jag måste fråga om bara morgonrutin Vad är det du gör? Hur ser din morgonrutin ut? Så
1: när jag går upp på morgonen Då har jag lite affirmationer mm. lite Jag pratar med mig själv det första jag gör liksom, att Hur den här dagen ska bli Det kommer bli en bra dag Kanske jag har något jag ska göra under dagen Kan jag visualisera när jag gör det till exempel om jag ska träna eller om jag ska jobba och så vidare. är Bara att jag har liksom processerat allt som ska hända på dagen som är planerat redan i huvudet innan. Så blir det mycket enklare när du väl gör det. Och sen är det som sagt överraskningar som händer. Det får man ta när det kommer. Så när jag ligger där i sängen och har gjort det här då, så börjar jag med att klia mina, mitt hår. Massera liksom i hårbotten. Aktivera blodcirkulationen i huvudet. Eh, man eh, Efter det här då så brukar jag eh, bita ihop tänderna eh, 35 gånger Snurra tungan innanför, skapa saliv i munnen Som jag gurglar runt där, jättemycket Som jag sen sväl, eh, sväljer såklart Och det här är bra för eh, matsmältningen och när jag vaknar upp eh, Sen när jag kommer upp i sängen så brukar jag faktiskt skaka eh, Så det är väl sådana här, eh, jag tror det är eh, kinesiska Tai Chi Qigong-skakningar som man står och liksom, som att det vore på en vibrationsplatta som man studsar upp och ner och skakar. för att, Använder gravitationen för att få igång släppa ut slagg och så vidare. Har jag tid så brukar jag torrborsta hela kroppen. Annars så funkar det väldigt bra bara med att skaka. Och sen har jag då ett par sådana här tricks som man aktiverar energiflöden i kroppen som du mixar med andning så du andas på ett speciellt sätt och täpar på kroppen knackar på dig själva och får igång de här meridianerna liksom energiflödena i kroppen och som sagt, placebo eller inte, it works <laughs> och det har blivit liksom som en sån här det är rutiner nu så man i alla fall kanske inte gör det varje dag Men varannan dag så gör jag det Och sen är det just det här Kom ut på balkongen och få lite solljus Fast det är liksom snö och så vidare Kom ut bara Utsätt huden för ljuset så blir du piggare direkt och En viktig grej också Första jag gör när jag vaknade efter jag gjort det här, och så dricker jag vatten med Jag har ju filtrerat vatten med eh, antingen något sorts salt i Himalajasalt eller keltiskt eh, havsalt eh, med citron eller med appelsidevinäger. Så det är väl så jag startar min dag genom att eh, tillsätta kroppen vatten det första jag gör. För man har ju legat utan vatten i 8-7 timmar. Mm. Och det glömmer många där så dricker de vätskedrivande det första de gör En kopp kaffe Och sen går de och pissar Och sen undrar de varför de hänger Varför de har järnf- här järndimma och så vidare Så det är väldigt enkla liksom, logiska tips mm. Men det finns mycket morgonrutiner Och mycket olika grejer Och det här kommer ju ändras säkert också Det är det som funkar just nu Och det här kommer säkert ändras om ett år det har lärt mig lite nya grejer Eller kombinera själv liksom. Och det är väl det vi var inne på Allt är individuellt Ja,
2: absolut Absolut, jag har ju mina rutiner i andningsövningar mm. och uh, Det är väldigt bra
1: uh, Wim Hoff-andning på morgonen, uh. Uh, för då blir det ju pigg. Precis. Du känner ju liksom, nu kan jag göra vad som helst Just där.
2: Sådana här isduschen och sen kör jag rörelse. Kombinerat med, mm. precis som du säger, shaking faktiskt. Jag har lite shaking i, jag har lite yogarörelser och lite andre och spinna. Sådana här mm. uh, range, of moment, range of moment-rörelser precis. också som jag får in.
1: Bowls och lite allt möjligt. Få igång, ja. igång kroppen liksom. Den har legat stilla i, i x antal timmar. och Den ska vara igång nu. Det är en hel dag den har framför sig. Då måste man liksom aktivera allt så att man är igång.
2: Men jag tycker det är bra Erik Börjesson tog upp det också faktiskt när mm. han de här poddarna med han alla fem minuter på och så börjar röra oss han med, du ska inte värma upp när du kommer till gymmet du ska värma upp när du går upp, när du går upp.
1: så de fem minuterna folk kanske sitter och kollar på luren mm. softa lite kolla sen eller mm. kolla innan och gör det här efter liksom. det finns alltid tid eller folk som åker kommunalt som står och skaka lite på tunnelbanan liksom. mm. låt folk titta om de visste vad du håller på med de skulle de också ha
2: ja, men det är lite så det där är så roligt för jag tror att man hade nog garvat åt ganska mycket för jag hade nog gjort det för mm. några år sedan men nu gör jag grejer som jag vet att folk undrar nog vad fan gör han jag
1: brukar alltid åka ut i hällasgården och så kör jag mina rutiner där. Liksom och jag har ju publik för folk som tittar och tycker man är helt knapp. Vad liksom. håller han på med? Skakar och gör ljud och håller på. Mm. Men man lär sig också skiter efter taget. Så här, men jag gör min grej. Jag mår bra det här. Och som säger säger, visste de om det? hade de också gjort. Det? Ja. det är bara att de inte vet. De är ovetande just <laughs> nu.
2: Nej, det är riktigt roligt. Var, mm. Tror du att du, du kommer ha en ä, litet ä, gäng typ 10 meter bort som börjar imitera dig om ett ja,
1: men om det, ett är ju, det är ju alltid trevligt när folk kommer fram liksom, och vad är det du gör? Det ser ut som yoga med träning mm. med något helt annat. Och Så får man förklara lite och så ger man dem, så, kör på, följ med. Liksom. Mm. Eh, och så testar de på och så får de lite så här men det här är annorlunda, men jag förstår att det nog är bra för någonting liksom, och just rörlighet och så vidare. Nej. Men, alltså, i slut av dagen så gör man det för sig själv. Och för att man själv vill må bra. Och sen vill man ju gärna sprida det till fler. Men det är upp till var och en i slutet av dagen. Och då får man vara knappis fram till dess.
2: Jo men det är det. Jag tror ändå att det är viktigt att äh, men våga prova det som sticker ut. Det är. Som jag vet själv från min PET-utbildning mm. När man gick eller när jag Fasta kan du inte göra alltså, vet så, Det var tredje timme och äter inte kvar liksom, Precis innan mm. du stänger ögonen för natten alltså, då kommer du i princip dö mm. och det, det, liksom, det är ju inte så jag, menar, jag, jag får ju höra det jätteofta just med fastan mm. Att säga, ja, men, va, 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 Du går in i svält ja, fast Alltså Förr i tiden så var vi tvungna att jaga vår mat. Precis. Alltså.
1: Eller, du hade inte tillgång till mat på det sättet Nej. för nu. Alltså bara för hundra år sedan var det inte ja. samma. Liksom. Det var ju samma. Folk hade det kanske knapert. Då äter ja. du en gång om dagen. Inte som nu när det finns överflöd. Liksom. Det går en halvtimme och du, jag vill ha någonting. Jag är lite sugen, jag vill ha något. Liksom. Och det är en form av självdisciplin också. Att kunna liksom, träna upp det här. Att Nej, jag håller mig från att äta frukost. Och håller mig till lunchen. och. Det är ju rutiner som ska brytas. Folk är ju indoktrinerade i det här. Alltså de är små, är Sen dagis. Liksom. Du äter lunch, mellis och så vidare. Sen fortsätter du hela livet med det här fika. Och så liksom. Då får du ju hitta där du själv ser stopp. Men jag provar att vänta lite. hoppar den här måltiden. Behöver jag verkligen äta nu? Jag kan ju vänta. Kan jag kan göra något annat under tiden. Spara tid.
2: Hur ser den fasta brytare ut för, för dig?
1: Det är olika. Det är väldigt, väldigt olika. Det beror på mycket på vad för sorts diet jag är på. Först och främst. liksom Jag har ju varit på alla möjliga dieter. Just nu så äter jag allsidigt. Men försöker hålla en low carb Mediterranean variant. liksom Så jag tycker det funkar väldigt bra för mig. Sen får vi se när resultaten kommer. Om det är rätt eller fel. Så till exempel. Jag försöker i alla fall hydrera min kropp så mycket som möjligt få in vatten liksom och när jag vill äta så vill jag inte äta någonting tungt för kroppen på det sättet att jag vill ha någonting som kroppen kan processera så egentligen drömläget är att börja med lite aminosyror, bara för att breaka kroppen liksom breaka fastan där och efter det så brukar jag äta en, alltså, hur kan man säga typ som igår åt jag en sån här pokebowl efter 20 timmars 21 timmars fasta liksom. och det, inte, det känns som att min kropp svarar rätt bra på det Men jag kan tänka mig en annan person som kanske skulle bli lite knasig i magen Om du liksom direkt stoppar i dig Men ett generellt tips är väl att börja med någonting lättsmält eh, När jag började med fasta så var jag väldigt inne på buljong Koka buljonger, märgbensbuljong Och då var det liksom bästa att bryta fasta med att dricka en stor kopp buljong och efter det jag kunde jag äta egentligen bort som bara känner för. Men sen får du tänka också att när du bryter fastan det är då din kropp är mest mottaglig för att ta åt sig näringsämnen också. Så det är väldigt bra att lägga in din supplementation i du äter lite, får i det det här du vill ha och så fortsätter du äta än att vänta. Mm. Så det är, men som sagt, det, är så, det finns så mycket och det är så brett så... Uh, och nu vet jag att det är många där ute som kommer lyssna på det här Som är carnivore diet och så vidare Och de kommer att säga börja med kött Absolut Är det den, den dieten du är på så kör liksom När jag höll på med ketogen diet så var det liksom fett som var min grej Och då kunde det bli att jag bröt fastan med fettkaffe det första jag gjorde Bara för att få i mig något Och därefter fortsatte med, med att äta ketogenkost Så det är väldigt väldigt olika
2: Mm, uh, mm. Nej ja, men det är individuellt, jag kör ju kött och nötterfrukost mm, Ja, jag ja, hörde den, den har funkat för mig, men jag, jag käkar ju liksom Sallad och sånt, så jag är mm. ingen såhär På det sättet alls. nej och den har ju fått lite, jag tyckte ändå ronda Patrick tog upp Ganska bra Precis. argument För att vara försiktig mer den här Yeah. och jag tror att folk ibland missuppfattar mig. jag märker när jag pratar med folk så vissa får ju för sig att jag kör karnevar 100% mm. men det gör jag ju inte alltså Det är, som jag... är jag
1: lägger upp massa köttbilder så skriver ja. folk du äter kött varje dag, bara, nej mm. det gör jag inte men när jag har lagat kött så lägger jag upp det
2: igen ja. Ja, jag äter, ju, alltså, kött. Jag äter ja. ju faktiskt kött varje dag men ja. jag äter inte kött hela tiden nej. varje dag och är
1: visst kött men jag tänker rött kött, fisk ja. fågel, det finns ju olika sorter
2: kött
1: min personliga uppfattning är att jag tror cykla är det bästa kroppen mm. är anpassad av att vara en Omnivor. vi ska äta allt liksom. eh, och då ska man också cykla det här och försöka lossa låtsas att man är någon sorts grått idag fick jag ta i kött, idag fick jag ta i bär <laughs> idag fick jag ta i en fågel, en fisk liksom. och försöka hålla det lite så men eh, undvika processerad mat, det är liksom AO processerade produkter raffinerat socker och håll det så naturligt och rent som möjligt eh, så mår man nog bäst
2: och du och jag brukar handla kött som är naturbetat. Mm. Vad skulle du säga är fördelen med naturbetat det är
1: kött? Att för det första så är det ju riktigt kött, om man säger så. Det är ett djur som har ätit gräs och som har fått i sig allt som gräset har då. Och det är ju omega-3 och så vidare inne i köttet. Så du får i dina omega genom köttet plus att köttet har ju inte genomgått någon stress på det sättet som i köttindustrin om vi jämför med att djuren blir stressade liksom från att de föds till att de slaktas. För det mesta har ju de här gräsbetande djuren fått levt ett så normalt liv som möjligt på en gård och ätit liksom betat fritt som en ko ska göra. Fram till då att det kommer en slaktare och, och förhoppningsvis slaktar det djuret så humant som möjligt och serverar det till oss. Och då brukar också livslängden vara lite längre på de här djuren. För ofta står det ju på förpackningen också vilken gård och hur många månader och så vidare. Så jag tycker att ska man äta kött så ska man väl bara äta gräs än kött. Och det är inte bara moraliskt rätt utan det är väl att vi inte vill sponsra. Industrin med allt den gör mot djuren. liksom. Mm. Så det ska vara att
2: ge och ta om man säger så. Ja. Mm. Nej, men absolut. Jag har gått över mer och mer till gräsbeta. Det är inte allt som är det, men jag försöker ändå stäppa. Mm. Men man märker så fort man lagar det. Alltså, det är, det är en, helt annan... en helt annan skillnad.
1: Jag åt ju sånt där vanligt kött för några veckor sedan här, när jag bara har ätit gräs upp för flera månader och då kände jag direkt att det här smakar inte likadant. Liksom. Och så bara. aj. jag vill inte äta det här. Och då blir det ju oftast att man lagar mat hemma mm. för att man vet vad du stoppar i det liksom och så vidare än att hålla på och chansa. Men det, ja, det jag tror jag är ganska klart för folk som vill säger man, ha ett rent samvete också. Att äta kött som är liksom så pass naturligt som det bara går att få och stoppa i sig än att stoppa i det massa kött som är behandlat och man vet inte vad det egentligen.
2: Nej, så får man massa fördelar på Kuppen Precis, det är ju det Så det är kul att ja. äta Gräs Ja, nej, men verkligen, man märker skillnad ja, Man märker stor skillnad mm. inte, bara, inte bara smak, det jag märker är att jag kryddar mat mindre och mindre Desto mm. renare produkter man äter precis Behöver man inte ha all around krydda Och alla de här konstiga prylarna nej. som man hade förut
1: Nej, det är faktiskt sant det är Salt
2: och peppar brukar jag bara ha liksom, ja. That's it, lite citron på typ. och så, ja.
1: Vad är grejen med vattenmelon? Eh, vattenmelon då? Det är, jag fastnade ju helt i somras på det här. Eh, jag var ju vattenmelons liksom, addicted. Jag tror jag åkte till Sjörhål, men eh, vad kan det vara? Alltså, varje dag kanske jag köpte vattenmelon. Som jag liksom, eh, Jag är ju halvgrek, så för det första är ju det där. Liksom, jag är uppvuxen med vattenmelon att det är, det är bra och det är gott. Men sen så fick jag reda på att vattenmelon har ju lite hälsoegenskaper också. liksom. Eh, bland annat jag viggar blodkärlen i förträning och antiinflammatoriskt och fler, eh, flera mirakelgrejer som hävdas kring det här. Eh, men då att jag åkte just dit det är att det är riktig vattenmelon med kärnor, ingen sån här mini supermanipulerad melon vi köper på på matbutiken utan eh, ska man äta, det är som är allt liksom. försök få så naturligt så, så pass eh, ursprungsgrönsaken från, liksom, du kan få tag i än att äta det här lite billigare, lite snabbare eh, som du riktigt inte vet om det ens finns näring i eller om det bara är smak så det, det är väl lite den så nu ser jag fram emot sommaren här. jag ska <laughs> gå loss på vattenmelonen alltså
2: Ja, för jag tänkte bli somra här, ja vattenmelon och fetaost igen, jag ah, undrar vad det är för någonting med det, den här vattenmelonen. Är det, det är det. där
1: har vi också en liksom primal diet, ja. där, bara fårost och
2: vattenmelon. Hur gick det med kombodjan förresten? Du fick kombodjan? Eh, ja,
1: jag gjorde faktiskt en batch, mm. eh, drack och sen så ligger det faktiskt kvar, jag har lite från din, eh, mm. från din moder kvar i kylen faktiskt, det ligger mm, där jag. Så man kan väl köra igång på den när sommaren eller hur? Ja,
2: det kan du göra. Alltså, jag har varit så jävla förbannad mm. här. Jag har ju haft en och samma... Eller kulturen förökar sig hela mm. tiden. Men jag har liksom gått på samma ursprungskultur. Mm. Jag tror jag hade råkat lämna en liten glipa. Luft, så. Alltså, inte luft, utan en liten glipa mellan tyget mm. som då försäkrade själva kombucha behållaren. Mm. Och där har jag fått in bananfluga. nej. Så när jag öppnade upp den tio dagar senare så var den helt infesterad av bananflugor oh, Alltså, det var så äckligt. Vad runt där? Jag bara ut. Alltså man såg verkligen bara låg massa oh. ägg över hela kulturen. Det var kanske inte säkert 200-300 ägg. Oh. Det såg helt absurt ut. Små som prickar bara. Så det var bara att kasta allting. Oh, skicka allting. Men jag gjorde en ny kultur. Vilket faktiskt var första gången jag gjorde och det var inte svårt. Från början då? Mm. Det enda man behövde vara samma te som jag använder med socker. Mm. Och sen häller man bara ner typ en halv flaska rå kombucha. Så jag gick mm. och köpte en kombucha. Nu har jag fått en sån fet kultur som har vuxit ut. Mm. Eh, och den är så tjock att den flyter inte. Nej, det är... Utan nu när jag har lagt in nytt så ligger den liksom på mitten. <laughs> den är så pass tugg. ligger och myser längst ner. Ja, så den, är nog, den blev nog en typ... Tre, fyra millimeter ja. bara genom tjock. Så Nej. jag är så här, ja men nu jäblar blir det ny, ny Nej, burs. Ja men det
1: är kanske är dags också, kanske var meningen liksom. Ja. Byta ut och få en helt ny kultur. Faktiskt.
2: Äh, och få nya
1: mikrober i, i, ja. i tarmarna.
2: Men jag har varit frustrerad nu när jag inte har kunnat drucka kombucha på uh, tre veckor tror jag det. Mm. Så nu känner jag verkligen att jag måste få min burs. Nu är det dags, min, det är något som burs. saknas. Kanske ja. därför
1: du känner dig lite uh,
2: Ja precis, det är därför jag är lite snuvig. Exakt, exakt. Mm. Nej men kombucha är på G- nu känns allting mm. bra igen Mycket surkål har jag börjat äta också på ja, ja,
1: med fermenterad mat liksom. Exakt. Det är, Vi behöver det, det är ju mikrober liksom mm. Probiotika som är in i tarmsystemet Och tarmsystemet påverkar huvudet vet vi idag Och det är liksom Det är, det är kul jag säga här, Det är väldigt kul att, att leva Och vara intresserad av det här just nu mm. För det är så mycket som händer Så jag, liksom, jag tänker om tio år framåt Vad vet vi då, vad har liksom gått ut mainstream Uh, och då är det säkert mycket det vi surrar om liksom, Då har det blivit etablerat Då kommer folk gå runt och köra rödljusterapi till exempel Eller vad det nu är så...
2: Jag vad är det? För det uh, liksom, hur funkar det?
1: Uh, rödljusterapi, uh, red light therapy då, det, är att, uh, det är rödljus Tänk så, ljuset ljusets alla spektrum Det har ju blåljus och vi har rödljus Infrarött ljus från solen uh, Så det du gör med det då, är att det tränger in lite djupare uh, In i underhuden och det påverkar mitokondrierna, cellernas liksom energistationer. Eh, så du skapar mer ATP. Och får du mer energi i själva cellen så kommer ju alla system i kroppen påverkas av det här. Eh, så det har använt, använts länge egentligen. Det är liksom från 40-talet tror jag de gjorde de första rörljusstudierna. Eh, liksom eh, och sen har det liksom blivit... Nu på senare så har det gått till privatpersoner- medan för tänk du haft en skada för kanske tio år sedan- och gått till en idrottsläkare så kanske de säger- vi måste behandla det här med röjus-terapi För att det släpper inflammation, det skapar mer energi i cellen- som gör att den läker bättre. Eh, och nu har det ju blivit lite mer mainstream- lite mer folk har fått upp ögonen för det- och det är väl lite en sån här biohacking-grej- att alla som håller på med biohacking- har någon sorts rörljuslampa hemma. Eh, just för att du känner- att du, får, du blir lite piggare, liksom, det är bra för allt Om jag säger så, det är bra för allt Och om folk inte tror på mig får de jättegärna googla
2: det <laughs> Men är det bara en vanlig, alltså vad då är det en helt vanlig bara lampa? Nej, det är en rörljuslampa du
1: behöver en lampa som eh, emitterar rödljus okay. i de frekvenserna vi ska ha eh, Och eh, det, är, det är samma sak där vi sa innan mm. Ska du köpa en sån, överpriser Överpriser liksom, just för den privata sfären kan man hitta någon som gör en liten billigare variant med samma liksom, så absolut. För nu är det, mycket, det är mycket branding. Det är brandet du betalar för och du ingår i den här häftiga lilla klicken med alla super biohackers som får dem på spons. Men mm. du måste gå och köpa en liksom och, och redlighta dig. Och sen är det ju, det finns massa hälsofördelar till exempel. Det finns ju en, en jättekänd biohacker, Ben Greenfield- han, kör ju, han propagerar ju det här jättemycket att du ska köra rödljuslampa på dina testiklar, för att du eh, tredubblat testosteronet. Oj. Eh, och det är studier som har liksom visat det här. Och det är ju infrarött ljus som du får från solen så du kan lika gärna sola. Naken då. Precis. Så man någonting förstår man de här gubbarna, nudistgubbarna mm. där. Varför de gör det liksom. Eh, eh, och sen är det någon fighter i Sverige som också gör det här. Och kan jag ska inte säga vem. <laughs> Men det är, det är små tips och tricks liksom. Och det är så här, funkar det? Prova! Mm. Liksom, känna efter effekten efter att ha provat. Och jag tror att det kommer att börja komma li- nu vet jag att solarium i Sverige börjar installera rörljus i sina solarium. Mm. Och jag väntar inte typ att de ska göra ett bara med rörljus. Just det. det tror jag är nästa stora grej liksom. Som någon där ute som sitter på något solarium, kan ni, kan ni installera ett rörljussolarium bara... Med Red Light.
2: Red Light District kommer få ny betydelse under 2019. Exakt.
1: exakt. <laughs> Nej, men det är bra. Det, är liksom, det får mer produktion och så vidare. Så det är bra för huden, bra för uh, skönheter
2: och så mm. vidare. Ja, men fan vad härligt. Du, om folk vill uh, liksom hitta er, Biohacking Collective, ja. hitta dig, hur går man tillväga då?
1: Uh, biohackingcollective.com är hemsidan. Uh, det uh, ramlar in lite blogginlägg från... Vi är inte... inte uh, Blah, blah, blah. Vi är ett internationellt kollektiv Så det är folk både i Sverige och USA som bloggar på det här då. Så man kan nog gå in och läsa lite och lära sig intressanta saker liksom, Och lite tips och så vidare Små life lifehacks som förenklar vardagslivet Och så har vi biohacking-kollektiv på Instagram Jag heter Zeb på Instagram ja, Så det är väl där vi hittar oss liksom. Mm. På det sättet
2: Ja. ja, det vet du bättre än mig Ja, jag tror
1: inte det är något mer Jag tänkte säga någonting mer Nej. Nej. Så biohackingcollective.com Och därifrån kan man bli hänvisad Till Insta och så vidare Men det händer mycket Vi är precis i liksom startupfas här Men det har hänt väldigt, väldigt mycket på kort tid Så man försöker Copa allt som händer Så jag tror att 2019 blir ett väldigt, väldigt intressant år I
2: alla fält Spännande, mer kommer att hända med andra ord Precis,
1: och mm. då är det inte bara biohacking utan med den här Karl
2: Albecksson också Ja, precis, det ligger en det... magrej där precis, också Precis,
1: så kommer det hända mycket så det är...
2: Biohacking är med Mayfighter Albecksson
1: Ja, men han är ju faktiskt det liksom. han får ju alla tips och så vidare från oss Och då implementerar han det som han tycker funkar Och han är väl den enda som jag vet idag här i Sverige som använder sig av det här och... ja. Det är ju väldigt, väldigt... Eh, vad säger man? Resultaten har varit väldigt bra. Och det är väl lite en liten grej många har varit på med. Jag gav faktiskt Nico efter invägningen nu också. min eh, benmärgsbuljong där. Speciell eh, efter det första de dricker då efter de har väckt in. Och det har jag kallat gjort nu ett par gånger. och det, Vi har hittat någonting där.
2: Mm. Så, ja, eh,
1: Händer lite grejer.
2: Spännande. Mm. spännande, spännande för folk. Det bara att gå in på sidorna. Följ Seba. Yes. Håller in och upp, kolla, in och spana. Um, oh, gör er grej. Mm. Bra. Seba, tack för ett bra samtal. Tack själv. Upplysningen har börjat. Eller hur, vi hoppas det. Vi har ett tio år och ser vart var vi ligger då. Ja, det gör vi. Bra, tack så mycket. Hej då, gott folk.